0: Ya comienzo en radio maría ahí tienes a tu madre un programa dirigido por el padre juan miguel ferrer un saludo muy cordial a todos vosotros queridos amigos de radio maría como nos han anunciado comenzamos un domingo más el programa «Ahí tienes a tu madre». Os habla Juan Miguel Ferrer. Celebrábamos el pasado lunes, tras la solemnidad de Pentecostés que cierra el tiempo pascual, la fiesta entrañable de Santa María, Madre de la Iglesia. Ya en el último programa, hace 15 días, Precisamente presentábamos el origen y los contenidos principales de esta fiesta y el protagonismo de una serie de los últimos pontífices que han contribuido a introducir esta celebración en el calendario universal del rito romano. Hoy nos toca hacernos eco del fruto de esta celebración y de su significado. ¿Por qué celebrar a María tras la solemnidad de Pentecostés? Una pista nos la ofrece el evangelista San Lucas. Él concibe su evangelio y el libro de los hechos de los apóstoles como las dos partes de una única obra. En la primera, la entrada del Verbo de Dios en el mundo a través de la encarnación por medio del sí de María. Por obra y gracia del Espíritu Santo, María concibe la humanidad de Jesucristo. El Verbo de Dios se hace hombre. Del mismo modo, este Espíritu Santo que formó de la carne de María la carne de Cristo, este mismo Espíritu acompaña a Jesucristo en el Evangelio según San Lucas toda su vida. Son varios los evangelistas que hacen referencias a lo largo de la vida pública de Jesús a su relación con el Espíritu Santo, aunque sea de una manera no plenamente patente, puesto que en el tiempo en que Jesús está desarrollando su misión, está al mismo tiempo abriendo los ojos a sus discípulos para que den el paso del monoteísmo judío al monoteísmo trinitario cristiano. Pero el papel del Espíritu Santo, como aparecía discretamente prefigurado en el Antiguo Testamento, aparece cada vez con mayor fuerza y evidencia en la vida de Cristo. Es este Espíritu el que Jesús entrega a su iglesia, pidiendo al Padre que por sus méritos en la pasión y en la muerte en la cruz, derrame la bendición sobre los discípulos, dándoles el Espíritu Santo. Y el mismo evangelista San Juan también, cuando presenta la muerte de Cristo, utiliza la expresión entregó el Espíritu. Como queriendo hacer patente esta relación entre la donación del Espíritu Santo por parte del Padre y la mediación redentora de Cristo a través de su pasión y su muerte en la cruz. Lo cierto es que ahí vemos como acto seguido, con las apariciones del resucitado, se llama de nuevo a los discípulos y se les capacita para poder dar el testimonio definitivo de Cristo, siendo testigos no sólo de su vida pública, milagros y enseñanzas, sino también de su muerte. Y de su resurrección, para que estos discípulos puedan cumplir eficazmente su misión, Jesús les hace disponerse y esperar la bendición del Padre, que Él sube a los cielos en su gloriosa ascensión para obtener del Padre para sus discípulos. Y el día de Pentecostés se da cumplimiento a esta promesa de Jesús con la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente. San Lucas termina el Evangelio con la ascensión de Jesús a los cielos y comienza los hechos de los apóstoles con esta misma escena de la ascensión donde el Señor da cita a sus discípulos para que esperen la venida del Espíritu Santo. Y María, que fue la protagonista de esa venida del Espíritu a su vientre para hacer posible la encarnación del Verbo, ahora, cumpliendo el encargo recibido de Cristo, es la que reúne a los discípulos y familiares de Jesús en oración, a la espera de la efusión del Espíritu Santo. De tal manera que en esta escena de María, que como presenta el Libro de los Hechos, está en oración con los apóstoles, discípulos y parientes de Jesús, esperando el día de Pentecostés, es la que da fundamento a la maternidad espiritual de María sobre la iglesia, dando cumplimiento a las palabras de Jesús en la cruz. Madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Pues bien, evidentemente esto se cumple el día de Pentecostés, con mayor plenitud. María ha preparado a los discípulos para que en ellos se renueve la realidad de gracia que ella vivió en la encarnación, pero ahora de una manera nueva, distinta. Los discípulos no van a ser en el orden natural madres de Jesús, pero sí lo van a ser en el sentido espiritual, en cuanto que ellos han de acoger y dar forma a Cristo en sus vidas para manifestarle así a los hombres, para entregarlo a los hombres. Por lo tanto, la Iglesia aprende de María a recibir el Espíritu Santo para poder cumplir la misión que Cristo le ha encomendado. Por eso, este paralelismo entre esta continuidad que establece un paralelismo con lo que ocurre con María y la Iglesia, que se da entre el Evangelio de Lucas y los Hechos, entre el episodio de la Ascensión y el de Pentecostés, entre la realidad sobrenatural de la Anunciación, e Encarnación y de Pentecostés y la gran misión eclesial, nos ayudan a comprender cuál es la motivación de celebrar a la Virgen María cuando acabamos de recibir el Espíritu Santo y da comienzo el tiempo ordinario, que podríamos decir es el tiempo de la vida de los cristianos, el tiempo de la misión de los cristianos en el mundo. Iniciamos hoy nuestro programa recordando estas realidades. La Iglesia aprende a recibir y colaborar con el Espíritu Santo de María en la anunciación y en la vida de su Hijo. María se presenta en este sentido como madre que marca con sus cualidades los rasgos diferenciadores y distintivos de la iglesia de su hijo. Ella al mismo tiempo es madre y maestra para estos hijos. Ella es la que les enseña a decir un sí incondicional a Dios acogiendo su palabra y dejándose hacer a Cristo en sí mismos a través de la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, en el tiempo ordinario, María va a tener que estar muy presente, porque si queremos que nuestra vida cotidiana esté impregnada del estilo de Cristo, y en ella se manifieste nuestra condición de discípulos de Jesús, necesitamos constantemente estar aprendiendo de María a ser adecuadamente discípulos de su Hijo. Vamos ahora a elevar nuestra oración a Dios. Vamos a pedir precisamente que con María todos seamos cada vez más dóciles a la acción del Espíritu Santo para que con ella podamos realmente hacer presente a Cristo en el mundo. Vivo yo, pero ya no soy yo, que es Cristo que vive en mí. Y eso solo lo podremos conseguir por el camino de María, que es el camino como indicó Jesús de los que son dichosos escuchando la palabra de Dios y llevándola a la práctica. Esos son hermanos y hermanas y madres de Jesús. En el sentido que han aprendido a hacerse familiares de Cristo, han aprendido con María a dar a luz a Cristo para la vida del mundo. Mientras escuchamos el canto que nos invita a anhelar la venida del Espíritu Santo, que nuestra mente y nuestro corazón estén fijos en María para en ningún momento resistirnos a la acción de este espíritu y que la actitud de nuestro corazón se corresponda con lo que suplican nuestros labios. <tose> conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras. Seguimos adelante las ondas de Radio María con el programa «Ahí tienes a tu madre». Os habla Juan Miguel Ferrer y entramos, como nos han anunciado, en el apartado que dedicamos a conocer a Nuestra Madre. Y lo hacemos desde el programa de hace 15 días abriendo los textos de la piedad y la enseñanza de los padres de la Iglesia. Habíamos visto en el programa anterior pues, cuál fue la actitud de los primeros padres de la Iglesia a la hora de hablar de la Virgen María. Fue el periodo de las persecuciones... Y donde el rasgo más importante que aparecía de María era su paralelismo antitético con Eva. Si Cristo es el nuevo Adán, María va a ser la nueva Eva. Al mismo tiempo veíamos cómo se la manifiesta a María como la madre de Cristo, como la madre virgen de Cristo. Hoy entramos en los padres de la primera mitad del siglo IV. Son padres que viven ese momento importante en la vida de la iglesia, que está marcado por la figura política del emperador Constantino y lo que significó su cambio de actitud frente a los cristianos eran ya muchos los cristianos en la sociedad romana. La sociedad romana, incluso desde sus capas más altas de la familia imperial hasta los más humildes esclavos, estaba muy ya llena de cristianos. El propio Constantino tenía a su madre, Elena, que era cristiana y que estaba constantemente influyendo para tratar de conseguir la conversión de su hijo. Entre los motivos religiosos y los motivos de interés político, Constantino se va inclinando a favor de los cristianos. La historia nos habla de ese signo que aparece en el cielo y que él interpreta como un signo favorable de cara a que venza a su enemigo en la batalla del puente Milvio, en el norte de Roma. Evidentemente, la victoria va a hacer que Constantino, agradecido, dé libertad plena a los cristianos dentro del imperio romano que él gobierna en Occidente, sobre todo. Constantino, a partir de ese momento, gobierna integrando a los cristianos, favoreciendo muchas veces a los cristianos, y esto va a permitir pues una gran expansión del cristianismo ahora libre en la sociedad romana. Pero muy pronto va a surgir un problema nuevo. El problema nuevo es que, por una parte, del, pro, del drama externo de las persecuciones, se pasa ahora al drama interno de las desavenencias entre cristianos, ...a la hora de interpretar la tradición de la Iglesia. Un problema que está en parte relacionado también... ...con otro aspecto difícil que afronta ahora el cristianismo... ...que es la irrupción en su seno... ...de personas que no tienen a lo mejor... ...toda la recta intención que se precisaba... ...para poder abrazar la fe cristiana... ...y que a lo mejor se aproximan al cristianismo porque el viento les favorable y entonces son otro tipo de intereses y no los estrictamente religiosos lo que les lleva a hacerse cristianos. Por una parte el interés y por otra parte también lo que podríamos llamar una cierta moda o ambiente social favorable. En ese contexto los padres de la iglesia que vamos a considerar, vamos a ver, Tres padres de la iglesia, Alejandro de Alejandría, Eusebio de Cesarea y Afraates. Bueno, pues estos padres van a tener una serie de preocupaciones comunes. Por una parte, va a estar la defensa de la fe cristiana. Una defensa de la fe cristiana clarísima en Alejandro de Alejandría oponiéndose a las primeras grandes herejías, la más famosa, el arrianismo, que nace precisamente en el ambiente alejandrino, en la primera escuela de teología que se forma allí en Alejandría y que lleva a que, de alguna manera, se eclipse la verdadera divinidad de Cristo. Y que se haga de él como un superhombre, que es tomado por Dios y hecho prácticamente como si fuera su hijo. Pero en el arrianismo hay una herida profunda a la tradición cristiana de los tres primeros siglos, eh, que es el que... En la tradición cristiana está que Jesús es preexistente a su encarnación y que es de naturaleza divina coeterno con el Padre y el Espíritu Santo. No pierde nada con su encarnación, no adquiere después de su encarnación nada nuevo. Por lo tanto, podemos decir que esta preocupación va a ser una de las preocupaciones de todos los padres de esta época. Y evidentemente, como lo que está en juego es la verdad de Cristo, la integridad de su ser en relación con la encarnación, pues María va a estar metida de lleno en esta controversia. Alejandro de Alejandría veremos que es un ferviente defensor de lo que será la divinidad de Cristo afianzada en el concilio de Nicea. Eusebio, por el contrario, es más acomodaticio porque veremos que Eusebio, siendo un gran historiador, todos lo reconocen como el gran historiador de este periodo, pero en lo doctrinal, pues se demostró un poco más tibio y de hecho no se le considera santo. Eusebio de Cesarea es un teólogo de la corte constantiniana y Constantino de alguna manera se manifiesta eh, pues blando, con los arrianos. Por su parte, Afraates es un asceta y nos viene muy bien también para comprender las vicisitudes de este tiempo. Eusebio está frente a Alejandro en lo doctrinal, aunque veremos que sus textos no son contrarios a la fe, pero no son tan explícitos. Y de alguna manera está frente a afrates porque este es una zeta quiere reemplazar el heroísmo de los mártires por el heroísmo de los consagrados en pobreza, castidad y obediencia a Dios. Eh, no con estas expresiones de pobreza, castidad y obediencia, pero sí de consagración, de castidad, formando parte de ese movimiento que dará origen a lo que luego es la vida consagrada en la Iglesia. Pero además lo es de una manera muy radical. ¿Por qué? Porque representa la posición de los que quieren salvaguardar el genuino espíritu de los primeros cristianos perseguidos, ahora que ya no hay persecución. Y el ascetismo va a sustituir a la persecución. Y va a querer mantener el tono espiritual que parecía que con las nuevas facilidades para la vida de los cristianos podían ablandar, podían de alguna manera, acomodar a los cristianos a la situación del mundo. Alejandro es obispo de Alejandría, justo antes del gran paladín de la ortodoxia San Atanasio, y parece que rigió la iglesia de Alejandría del 312 al 328. Le toca hacer frente al cisma de Meleciano y sobre todo a la herejía arriana. Y Alejandro es contado entre los grandes padres que condenan en el concilio de Nicea los errores de Arrio. De Alejandro se conservan sobre todo cartas. Alejandro, en Alejandría, representa esta ciudad propensa a una teología mística, a una exégesis tipológica, donde hay un fuerte contenido de helenismo, que permite grandes desarrollos a la teología, podríamos decir, sistemática, que empieza en este momento a germinarse, lo había hecho con Orígenes, y ahora tiene su gran desarrollo con estos padres de la Escuela Alejandrina. Pero tiene sus riesgos, lo habíamos visto en el mismo Orígenes y los vimos después en Arrio. En medio de esa situación, con esas ventajas y esos riesgos, Alejandro es uno de los primeros que habla de María como madre de Dios y le aplica el título Teotocos, que será decisivo en el siguiente concilio, el de Éfeso, en la primera mitad del siglo V. Leemos en una carta de Alejandro, dirigida a San Atanasio. Nació de la Virgen María, tomando carne de ella y se hizo hombre. Al hacerse hombre, no ha quedado disminuido en nada, sino que es verdaderamente Dios. Con la carne nos mostraba las cosas propias de la carne. Con la divinidad se manifestó tal y como era. Estas van a ser las posiciones de Alejandro y luego serán las posiciones de Atanasio. María aparece, por lo tanto, como la que nos muestra en su maternidad virginal, la verdadera humanidad de Cristo en la maternidad y la verdadera divinidad de Cristo en su virginidad perpetua. Al mismo tiempo, ya en este contexto, vemos cómo María es presentada como modelo de los verdaderos discípulos de Cristo. María no ha sido propiamente mártir, aunque la consideramos reina de los mártires, pero ella es el modelo, por antonomasia, de aquellos que, sin derramar la sangre, quieren emular la identificación con Cristo de los mártires. Y ahí está la virginidad consagrada. María va a ser el modelo de las vírgenes y de los vírgenes consagrados. Dirá también, en esta misma carta, vosotras las vírgenes tenéis ante los ojos el ejemplo de María, la cual es figura e imagen de la vida que es propia de los cielos. Y después decíamos que en una carta a Alejandro de Tesalónica manifiesta el título mariano de Teotocos. Después de esto dice nuestro autor, tenemos conocimiento de la resurrección de los muertos, cuya primicia fue nuestro Señor Jesucristo, que llevó la carne en verdad y no en apariencia, habiéndola tomado de María la Madre de Dios. Está claro que este definir a María como Madre y Virgen está íntimamente ligado a su condición de Madre de Dios. Porque es madre, Cristo es hombre, lo cual es evidente. Pero porque es virgen perpetua, ella es en verdad madre del que es Dios. Por lo tanto, madre de Dios, ceotocos. Eusebio de Cesarea se mueve en otro ambiente cristiano distinto al de Alejandría. Es el ambiente de las regiones más cercanas a Antioquía, en el ambiente sirio, aunque él fue sobre todo un servidor de la corte imperial. A pesar de sus coqueteos de alguna manera con el arrianismo, no deja de designar a María como madre del Señor y proclama también su virginidad, que reconoce anunciada en los profetas del Antiguo Testamento. Eusebio no tiene tantas obras teológicas, pero destacan entre ellas los comentarios que hace a los Salmos y a los libros de la Escritura. Será precisamente en sus comentarios al Salmo 109 donde leeremos su generación carnal, la de Cristo, no se realiza mediante la semilla de un hombre, sino por obra del Espíritu Santo. En esto se mantiene fiel a los contenidos evangélicos. Más adelante comentando... Isaías 53.2 dirá, el retoño que se nutre de la leche materna significa con claridad el nacimiento de Cristo. La tierra árida e inaccesible, en cambio, hace referencia a la Virgen que le dio a luz, es decir, aquella a la que ningún hombre se acercó y de la cual, a pesar de su aridez, brota aquella raíz famosa y aquel retoño nutrido con la leche materna. Así se cumple lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 7 de su libro, la Virgen concebirá y dará luz un hijo. En este mismo comentario Isaías dirá también nuestro autor, San Eusebio. ¿Quién podrá decir, me uní a la profetisa a no ser el Espíritu Santo, inspirado por el cual el profeta hablaba del futuro, y acerca del cual se dijo a María: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cobijará con su sombra. Nos admira que Eusebio, eh, manteniéndose así tan fiel a los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, no dé el paso a oponerse abiertamente a las pretensiones de Arrio. O no entró suficientemente en ver las consecuencias de las afirmaciones de Arrio, o bien no quiso molestar al ambiente de la corte bizantina y prefirió mantener su estatus humano que hablar con más claridad en la defensa de la fe. Finalmente, en el discurso pronunciado ante Constantino, en un ambiente que le era muy propio, de teólogo aúlico, le escuchamos decir, él, en verdad, Cristo, al llegar el momento de acercarse al cuerpo terrenal y morar por cierto tiempo sobre la tierra, puesto que la necesidad así lo requería, ideó para sí un nuevo modo de nacer, una concepción sin nupcias, el alumbramiento operado en una virgen casta, una jovencita que es madre de Dios. Es maravilloso que en este contexto Eusebio hable con esta claridad. Por lo tanto, hemos de decir que es una figura pues cuando menos complicada de interpretar. Si sus posiciones no son tal vez heroicas, es también verdad que todo apunta a que quería observar la comunión con la tradición heredada de sus mayores. Una paloma prosigue en este discurso esplendorosísima, volando desde el arca de Noé bajó sobre el seno de la Virgen pertenece igualmente a ese mismo orden lo que aconteció después, un himen inviolado y más puro que toda castidad, más excelente incluso que la misma continencia. Con lo cual está dando una visión de la virginidad de María a la que otorga claramente un valor de signo, de signo de fe, y que por eso excede la simple virtud, el simple testimonio de una forma de vida ascética y se convierte en una, como decía ya también, así lo hemos leído en Alejandro, un, una pregustación de lo que será la vida del cielo. Por lo que se refiere a afraates, en el contexto de los siro-orientales, de Mesopotamia y Persia, mantiene una tradición distinta a la de Alejandría, la de la exégesis y teología antioquena, narrativa. Este parece que nace en torno al año 270. No se sabe con certeza si fue obispo, no consta y debió morir, morir en torno al 345, casi cuando estábamos ya llegando a la mitad del siglo IV. En él destacan sobre todo las expresiones de tipo ascético y presentar a María como modelo para los ascetas. En este sentido, hace un uso de la antiquísima Imagen de María como Nueva Eva. Dice en uno de sus escritos, en las demostraciones. Hermanos, sabemos y nos damos cuenta de que al principio, por causa de la mujer, se abrió el camino para que el enemigo llegara hasta los hombres. Eh, en este contexto de los ascetas, él perteneció a un grupo que se llamó eh, hijos del pacto, era una especie de monjes antes del inicio propiamente de la vida monástica y eh, evidentemente en la exaltación del celibato de la virginidad por el reino de los cielos él mira con un cierto, podríamos decir, desprecio hacia la mujer. Y sus expresiones son un tanto misógenas. Pero parece que lo que él desprecia no es tanto la mujer, sino cuanto el pecado. El pecado que se le simboliza a la asceta bajo la imagen de la mujer que pone en peligro su compromiso de vida celibataria. Pero detrás de eso está la imagen de Eva que cediendo a la tentación introdujo el pecado en la vida de todos sus descendientes pero frente a esta eva está maría que es la mujer de la fidelidad ahora dice nuestro autor gracias a la venida del hijo de la bienaventurada maría las espinas han sido arrancadas de raíz el sudor ha sido secado la higuera ha sido maldecida el polvo se ha transformado en sal. La maldición ha sido clavada en la cruz. A los monjes, a las vírgenes y a los castos ha sido prometido el paraíso. Los frutos del árbol de la vida son el alimento otorgado a los fieles y a las vírgenes. Mira a María y siempre la ve como el modelo de esta vida de entrega total a dios por eso también en las demostraciones dirá el hijo amado fue implantado en el seno de maría esta por su parte ensalzó alabó al señor el cual se fijó en la humildad de su sierva y no le agradan los soberbios y poderosos ya que el altísimo ensalza a los humildes ahora bien cómo llega maría a ser así humilde Dirá también en esta obra de las demostraciones, del mismo modo Gabriel presentó a Dios las plegarias de María y la trajo a ella el anuncio de la buena nueva del nacimiento de Cristo, diciéndole, has encontrado gracia delante de Dios. María no hubiera podido hallar gracia delante de Dios a no ser mediante su ayuno y su plegaria. Por lo tanto, podemos decir que más que una consideración teológica de la Virgen María, este autor, en este momento en que está naciendo la vida consagrada como una nueva forma de martirio, que suple al de las persecuciones, pues hace de María el modelo de estos hombres y mujeres entregados a la ascética. Bien, pues vamos ahora a hacer un momento de oración, porque este domingo, domingo de la Santísima Trinidad, es el día en que la Iglesia ora por los que oran, ora por los que han consagrado su vida a orar por los demás. Es la jornada proorantibus, a favor de la vida contemplativa en la Iglesia. Mientras escuchamos el canto del Gloria a Dios en el cielo de la liturgia romana, pues vamos nosotros a alabar al Dios uno y trino con María, por María y por la bendición que significa la vida consagrada y en particular la vida contemplativa en la Iglesia. y prácticas de piedad marianas Seguimos en este domingo de la Santísima Trinidad en estas horas entre las 5 y las 6 de la tarde en las ondas de Radio María haciendo el programa Ahí tienes a tu madre Os habla Juan Miguel Ferrer y como nos han anunciado, entramos en el apartado que dedicamos en nuestro programa a oraciones y prácticas de piedad mariana. Intentamos ayudar a una mayor, mejor vivencia de estas prácticas de piedad mariana y a una comprensión más profunda de las mismas, ayudando desde la perspectiva teológica. Vamos hoy a considerar en particular lo que significan las peregrinaciones que podemos realizar a diversos santuarios marianos. Es verdad que en la peregrinación, cuando se trata, por ejemplo, de la peregrinación a los santos lugares, o cuando se trata de la peregrinación a las tumbas de los santos, pues nuestra peregrinación es un viajar hacia el encuentro con el testimonio que se nos da de Cristo en los santos lugares, o el testimonio de Cristo que nos dan los santos a través de sus restos mortales, de sus reliquias, en el lugar donde eh, han sido enterrados y que normalmente coincide con aquel lugar donde culminaron su trayectoria como cristianos, su trayectoria de vida santa. Pero en el caso de la Virgen María no peregrinamos hacia el lugar donde está María, sino que aprendemos de alguna manera a caminar con María. Los santuarios marianos ligados al hallazgo de imágenes o a apariciones de la Virgen María son más bien irrupciones de la Virgen María en nuestra vida para compartir con nosotros el camino de nuestra vida. Por lo tanto, me parece que puede ser muy útil que planteemos con esta especial coloración las peregrinaciones a la Virgen María al encuentro con la Virgen María presentándolas como un aprender a caminar el camino de la vida con María y en esto estoy entrelazando este apartado de nuestro programa con el comienzo, con el saludo inicial en el que os presentaba el tiempo ordinario iniciado después de Pentecostés con la fiesta de María Madre de la Iglesia. Como un guiño a que es con María, caminando la vida cristiana con María, como aprendemos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, a dejarnos modelar por el Espíritu Santo. Por eso, Creo que de cara a un itinerario espiritual en nuestras peregrinaciones hacia los santuarios marianos, podríamos encontrar diversas luces y podríamos decir orientaciones espirituales, viendo cómo podemos caminar con María en circunstancias diversas. Aprendiendo de las peregrinaciones de María en su vida, siempre ligadas al cumplimiento de la voluntad de Dios y al seguimiento de su Hijo. En primer lugar, todos conocemos la primera peregrinación de María, que fue la peregrinación después de la Anunciación a casa de su pariente Isabel, que está ya de seis meses la que llamaban estéril. Y María sale presurosa hacia las montañas de Judea para acompañar a su pariente Isabel en los últimos meses de su gestación antes de que diera a luz a Juan Bautista. Y María corre presurosa al encuentro de Isabel. También nosotros nos podemos sentir visitados por María, pero también nosotros podemos con María ir a llevar a Jesús e ir a compartir nuestra fe en Jesús con los demás seres humanos. La visitación se ve unas veces desde una perspectiva del ejercicio de la caridad. María que corre presurosa a cuidar de su pariente Isabel. Se puede ver también desde la perspectiva de la evangelización del apostolado. María va a proclamar su fe, las maravillas que Dios ha hecho en ella. Proclama mi alma la grandeza del Señor, el Magnificat, pronunciado en casa de Isabel. Pero los exégetas suelen decir que, si esas cosas son verdad, el elemento nuclear... De la visitación a Isabel es que María va a compartir con ella las maravillas que Dios ha hecho en su prima que siendo anciana y estéril desde toda su vida ahora está a punto de dar a luz y lo obrado maravillosamente por Dios en ella que permaneciendo virgen está en estado y va a alumbrar al Mesías Redentor, al Verbo de Dios hecho hombre. Es decir, que peregrinar hacia un santuario mariano con la perspectiva de la visitación nos ayuda a descubrir cómo María viene a entrar en nuestra vida, para cristianizar nuestra vida, para ayudarnos a ser discípulos de su Hijo, pero a su vez, hay también este matiz singular. María no solo nos enseña a ser caritativos con los demás, no solo nos enseña a comunicarles nuestra fe, sino que nos enseña a compartir los dones de Dios. Como compartieron los dones de Dios, ella y su prima Isabel. Esto se hace particularmente importante si queremos vivir con profundidad y rigor teológico y espiritual la experiencia sinodal en la que está inserta la Iglesia convocada por el Papa Francisco. Tendremos indudablemente que dejarnos conducir, dejarnos guiar por la acción del Espíritu y caminar con nuestros hermanos compartiendo con ellos los dones de Dios. Como compartieron Isabel, que confirma en su fe a María, dichosa tú porque has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y María, que confirma la, el designio de salvación de Dios que explica el niño que ahora, la anciana Isabel, lleva en su seno. Porque Dios es fiel, cumple sus promesas y ha venido a establecer su reinado. Y el hijo de Isabel ha de ser el que anuncia la llegada del Mesías que lleva en su vientre María. Por lo tanto... Este es un rasgo muy importante, peregrinar a los santuarios marianos para ayudar a descubrir el don de Dios que hemos recibido, los carismas que hemos recibido y saberlos compartir con los demás. A la vez que nos alegramos y experimentamos como una bendición y una confirmación de nuestra fe, el conocimiento directo por parte de quien ha recibido otros carismas y que nos los da a conocer con su palabra y su vida. Por lo tanto, eso que llamaba Juan Pablo II espiritualidad de comunión, estamos llamados a vivirlo singularmente, cuando peregrinamos con María, con los hermanos, y compartimos con ellos la experiencia de los dones de Dios. Bien, seguiremos en próximos programas ahondando en otras formas y aspectos de este peregrinar con María hacia sus santuarios marianos. Vamos ahora a elevar nuevamente nuestra oración a Dios y vamos a pedirle que nos ayude a dar un testimonio cristiano creíble y a compartir la experiencia de los dones que recibimos de Dios con nuestros hermanos, recibiendo el testimonio de ellos como un regalo para nosotros y ofreciéndoles nuestro testimonio a ellos porque Dios quiere que estos dones iluminen y llenen de alegría a todos. Llega el momento, queridos amigos, de despedir el programa Ahí tienes a tu madre en las ondas de Radio María. Os hemos estado acompañando en este Día de la Santísima Trinidad, domingo de la Santísima Trinidad, desde las 5 de la tarde. Pero nos despedimos mirando hacia las próximas celebraciones de la Iglesia en este tiempo ordinario, como son la gran fiesta del Corpus Christi y la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y queremos que María nos ayude a vivir estas celebraciones. En la encíclica Eclesia de Eucaristía veremos cómo María nos ayuda a participar y a vivir la Eucaristía. Será esa lectura de ese capítulo dedicado a a María, modelo de participación en la Eucaristía, pues también lo encontramos este testimonio en Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI. Pues con estos textos pontificios podemos descubrir cómo prepararnos para la solemnidad del corpus de la mano de la Virgen María. Y por otra parte... ...podemos prepararnos a la solemnidad del Sagrado Corazón... ...dándonos un tiempo espiritual para el saboreo de la gracia... ...que significa esta solemnidad... ...celebrando el sábado siguiente... ...el Inmaculado Corazón de María. Una fiesta que sigue la del Sagrado Corazón... ...y que quiere de alguna manera ayudarnos... ...a acoger la gracia que se nos ofrece a través... ...de esta solemnidad del Sagrado Corazón comprender y acoger en nosotros el amor de dios hecho hombre el amor divino traducido en obras y acciones humanas pero que llevan esa carga de signo esa fuerza de signo porque en obras humanas se manifiesta un modo de actuar y una eficacia que son divinas hasta próximos programas nos despedimos en las ondas de Radio María, deseándos a todos la presencia, cercanía e intercesión de la Madre de Dios, nuestra Madre. Adiós.